0: Добро пожаловать на подкаст Начало третий сезон. Здесь вы найдете все, что должна знать современная женщина о менопаузе, чтобы пройти ее с легкостью и комфортом. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня с вами гинеколог, кандидат медицинских наук, врач первой категории Ваганова янина. Тема сегодняшней лекции это альтернативная терапия менопаузальной гормональной терапии, а именно не гормональные препараты. Сегодня мы с вами рассмотрим три группы препаратов, которые занесены в клинические рекомендации по менопаузе и климактерическим состояниям от 2021 года, что означает, что любой врач, работающий на территории Российской Федерации, при наличии у вас жалоб, но и также наличии противопоказаний к применению менопаузальной гормональной терапии, либо если вы не желаете ее применять, то должен вам назначить одно из следующих перечисленных дальше вариантов терапии. Лекарственные препараты на основе аминокислоты беталанин. Вторая группа это применение антидепрессантов. И третья это не гормональные лубриканты. Итак, поговорим про первую группу. Лекарственные препараты на основе аминокислоты бета аланина они направлены на терапию вазомоторных состояний легкой и средней степени тяжести. То есть они воздействуют на снижение количества приливов, снижение подливости, также основов. Клемланин является основным наиболее часто назначаемым препаратом из данной группы это лекарственный негормональный препарат на основе аминокислоты бета-аланин. Действие препарата основано на способности бета-аланина тормозить высвобождение вещества, гистамина ответственность за развитие приливов. Бета-аланин блокирует его высвобождение, уменьшает его высвобождение в гипоталамусе где находится центр терморегуляции, и не дает таким образом гистамину вызывать расширение сосудов кожи. Поэтому препарат купирует приливы, устраняет ощущение жара и связаны с ними потливость и головокружение. Клималанин он обладает сродством глициновым рецептором. Связываясь с глициновыми рецепторами, он нормализует память, улучшает сон и улучшает концентрацию внимания. При курсовом приеме клималанина в организм накапливается Карнозин. Он хорошо знаком спортсменам, так как улучшает переносимость физических нагрузок и сокращает период восстановления. Кроме того, он является мощным антиоксидантом, защищает клетки от окислительного стресса. Также карнозин один из современных трендов в антиэйдж терапии, так как он замедляет старение клеток. Схема его приема – это по одной таблетке два раза в день, возможно до трех таблеток. Курс терапии составляет 5-10 дней в зависимости от купирования симптомов. При необходимости начается повторный курс. Схема приема зависит от тяжести климактерического синдрома. Клималалин хорошо переносится, не вызывает задержки жидкости, связанного с этим повышением веса, что немаловажно. Для женщин не повышает риск тромбозов и сердечно-сосудистых заболеваний. Не влияет на гормональный фон, может применяться при онкологических заболеваниях в анамнезе, когда другие препараты противопоказаны. Важно помнить, что адаптация организма к дефициту эстрогенов требует времени. Поэтому для достижения стойкого эффекта данный препарат рекомендуется принимать не менее трех месяцев, возможно, с небольшими промежутками. При возобновлении симптомов следует провести повторный курс лечения, привыкание к препарату не отмечается. Также наиболее известный препарат из данной группы это циклималанин. О нем мы говорили в предыдущем подкасте. Это комбинированный препарат. Он состоит из самицифук и беталанина. Также влияет на снижение возмоторных симптомов, уменьшение приливов, влияет на улучшение качества сна, концентрации внимания и на улучшение памяти. Так, вторая группа препаратов это антидепрессанты. Существует два типа антидепрессантов. Первый – это селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. И второй – это ингибиторы обратного захвата серотонина норадреналина. Данные препараты они могут помочь при приливах, вызванных менопаузой. Есть одно большое «но». Эти лекарства они не лицензированы для этого использования. Что это означает? Это означает, что они не проходили клинических испытаний, чтобы проверить, помогают они или не помогают они в купировании вазомоторных симптомов. Но многие эксперты считают, что они все-таки могут помочь, и поэтому ваш врач, он может обсудить возможные преимущества и риски приема данных препаратов. Побочные эффекты от них есть. Они включают в себя повышенное чувство возбуждения у пациентки, развитие шаткости, либо, возможно, беспокойство, тошнота, головокружение, снижение полового влечения. Любые побочные эффекты обычно проходят со временем. Если этого не происходит, то вам необходимо будет обратиться к своему терапевту. Итак, препараты, которые относятся к селективным ингибиторам обратного захвата серотонина, это препараты пароксетин, цеталопрам, эсцеталопрам и флоксицин. К ингибиторам обратного захвата серотонин-норадреналин относится венфлокфакцин. Длительность терапии составляет 3-6 месяцев. В лечения обычно требуется постепенно увеличивать дозировку препаратов с целью минимизации побочных эффектов. Отмена препарата, она также должна проводиться с постепенным снижением дозы в течение не менее чем двух недель в избежание появления, соответственно, симптомов отмены, которые могут развиваться у данной лекарственной группы. Итак, третий препарат, который возможен для назначения купирования менопаузальных симптомов, а именно гентуринарного менопаузального симптома, это негормональные любриканты. Любриканты при климаксе используются на водной основе, на силиконовой основе и на жировой основе. Любриканты при климаксе на водной основе – это средства, наиболее часто используемые, пользуются больше популярностью по нескольким причинам. Они более доступны, имеют легкую, приятную на ощупь текстуру, стоят относительно недорого, быстро впитываются, легко смываются и не оставляют следов на одежде. Водные смазки для интимного применения они крайне редко становятся причиной раздражения, поэтому их рекомендовано использовать людям, у которых есть склонность к аллергическим реакциям. Также еще одним преимуществом средств является их универсальность. Они подходят как для незащищенного полового акта, так и для использования с изделиями из латекса, то есть презервативами, и возможными дополнительными какими-нибудь секс-игрушками. Физические особенности водной основы они способствуют растворению в ней дополнительных компонентов, например, пантенола, способствующего ускорению регенерации полученных ранее микротравм слизистой. Это достаточно играет важную роль для женщин с трофическим вагинитом, например. Однако у использования средств на водной основе при климаксе есть и небольшой недостаток это то, что большинство таких интимных гелей довольно быстро высыхает. Это не очень удобно, так как в течение одного полового контакта может возникнуть необходимость в их повторном нанесении. По этой же причине они не подходят женщинам, которые страдают от чрезмерной сухости. Зато достаточно широко применяется все-таки среди тех, у которых атрофический вагонет не так ярко выражен. Средство на силиконовой основе геля для увлажнения интимных зон и кремо любриканты они обеспечивают комфортное скольжение во время полового акта. Их также можно использовать вместе с презервативами. Вот жировые маски. В них входят в состав, как правило, растительные либо очищенные минеральные масла. Органические кремы-любриканты изготовлены на основе растительных масел. Они являются более безопасными для здоровья, чем смазки на основе минеральных масел. По сравнению с остальными смазками, они имеют более плотную и вязкую структуру. Есть недостатки. Это запрет на использование их вместе с латексными презервативами и большинством интимных игрушек. Наиболее часто назначаемый гель при наличии гинт-уренарного синдрома, либо в принципе женщины в менопаузе, это пример гель с маской Гинокомфорт. Средство достаточно хорошо помогает решить проблемы, характерные для климаторического периода, восполняет нехватку естественной смазки, эффективно увлажняет слизистую и способствует повышению ее эластичности, поддерживает оптимальный уровень кислотности во влагалище и не оставляет ощущения липкости на теле и следов на постельном белье. Надеюсь, вам было интересно слушать данную тему. С вами была врач-гинеколог Ваганна Вагинина. Всем слушателям желаю здоровья и хорошего дня. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных сетях. Там вы найдете еще больше полезной и интересной информации. Все ссылки в описании. На подкасте «Начало» мы обсуждаем различные подходы и мнения относительно улучшения качества жизни в период менопаузы. Перед применением любых услышанных рекомендаций обязательно проконсультируйте со своим лечащим врачом. Будьте здоровы!